0: Te tengo una buena y una mala noticia La mala es que lamentablemente México es el país donde puedes robar, ser corrupto, violar derechos humanos, violar la constitución Porque no te pasa absolutamente nada La buena es que nosotros vamos a cambiar eso Amigos, excelente lunes, bonito inicio de semana. Espero que hayan extrañado el programa porque yo sí lo extrañé bastante. Pero estamos de vuelta, estamos de vuelta con toda la información. Hoy un programa bien informativo con cosas que han sucedido a lo largo de la semana pasada. Que hubo una pequeña pausa del programa por ciertos temas de reestructuración y de investigación. Pero que valdrán completamente la pena. La primera noticia con la que me gustaría empezar... Noticia que, si ustedes me siguen en Instagram, arroba Arturo Aramburu, habrán visto que presenté una denuncia al respecto, eh, porque Ricardo Monreal, en un meeting político en la ciudad de Aguascalientes, estaba acompañando al candidato de Morena, Arturo Ávila, porque va a haber elecciones este año, y pues campantemente se paró y en el micrófono dijo que si el municipio le ayuda con los votos Arturo Ávila, que si no lo dejan solo, el Senado... Ricardo Monreal, como ser parte de, de los senadores de Morena, va a echarle la mano al municipio con más presupuesto. Eso, amigas y amigos, tiene nombre y se le llama corrupción. Es un delito electoral y resulta que a partir de febrero, después de la votación de los senadores en la Cámara, es un delito grave. Y por ser un delito grave, merece prisión preventiva oficiosa, es decir, que vaya a prisión automáticamente el, el delincuente. Y pues las redes sociales, las benditas redes sociales como las llama nuestro queridísimo Andrés Manuel, pues no lo pasaron por alto, empezaron a hacer ruido, empezaron a alertar a la FEPADE de lo que estaba sucediendo. E inclusive el partido, el PRI en Aguascalientes, más bien el candidato de ese partido en Aguascalientes, denunció ante la FEPADE lo ocurrido. Yo también lo hice, tengo mi folio, le voy a estar dando seguimiento porque este tipo de temas no pueden, no pueden seguir sucediendo. Aparte, qué curioso que haya sido el mismísimo Ricardo Monreal el que, haya, el que haya cometido ese delito porque pues él promovió en la Cámara que los delitos electorales subieran de pues de, de, de condena a 15 años. Él votó también para que fueran delitos graves y pues él está cayendo en lo que juró destruir, se metió la pata del solito y a mí me interesa muchísimo ver qué vaya a pasar con ese tema, porque definitivamente no deberían quedar impunes, ni mucho menos, porque este tipo de cosas le, le hacen muchísimo daño al país, de verdad eh crean un ejercicio antidemocrático en todos los niveles de, del país y eso va permeando para que la cultura siga siendo cada vez más delictiva y más corrupta, o sea, digamos las cosas como son no está bien que lo haya hecho y veamos cuáles van a ser las consecuencias de esos temas ahora, también hay buenas noticias eh, Alejandro Hertzmanero, que es el, el fiscal general de la república, anunció y ahí les va. Pongan muchísima atención porque esta es una excelente noticia si todo sale como se está planteando. Se van a reabrir los casos de Odebrecht, de la estafa maestra y de Ayotzinapa. Se van a seguir investigando porque las investigaciones se habían puesto en, en pausa. Eh, y pues, amigos, eso significa que probablemente puedan llegar tras las rejas gente que nosotros conocemos bastante bien algunos peñanietos por ahí podrían colarse a la cárcel si esta investigación sigue su curso y si todo sucede como tiene que suceder. Veamos cómo, cómo prosiguen las cosas, cómo se desarrolla la investigación y ojalá, ojalá algo bueno salga de ese tema. Pasando a otras noticias que seguramente vieron ahí en, en televisión o vieron en, en las redes sociales. Eh, hubo una marcha en la Ciudad de México el día de ayer que era como la marcha en contra de, de Andrés Manuel. La marcha Fifi le llamaron también. Eh, va, tuvo bastantes apodos. Hubo ahí también mucho troleo en redes sociales porque, pues, seamos sinceros, fracasó. O sea, la marcha fracasó. Fue una marcha en la que le pedían a Andrés Manuel que, que renunciara. Pero, pues, si vemos las imágenes, nos podremos dar cuenta que no estuvieron ni cerca de reunir la cantidad de personas que ellos estaban, estaban intentando buscar, se le llamó también la marcha de los, de los 100 pesos, y aunque sí fue tendencia en redes sociales, pues no fue lo suficiente para que se lograra una convocatoria de gente lo pues, robusta, ni, ni, ni mucho menos, y que realmente causara ruido tangible. Que demostrara que mucha gente estaba en contra de Andrés Manuel. Y aquí pues creo que, que no se logró. Eso no quiere decir que no haya gente en contra de Andrés Manuel. A ver, su aprobación empieza a tener ahí alguna tendencia a la baja. De hecho, eh, él, él empezó en abril con una aprobación del 78%. No sé si se acuerdan que que en ese entonces le estaba pidiendo a, a España una disculpa eh, con una carta y demás. Entonces empezó a bajar un poquito la, la aprobación. Hay un tracking diario que hace una encuesta del Economista y pues reveló que hubo una caída de aprobación de Andrés Manuel. Ahorita está en el 60.3, pero pues si nos ponemos a ver como en un, en un balance general, hace 15 días estaba en 65.2% y hoy está en el 60.3%. Empezando abril estaba en el 70%. Entonces, sí hay ahí algún tipo de crecimiento en la gente que está desaprobando el desempeño de nuestro presidente. Que, pues a ver, nos revela dos cosas. Que buenas decisiones no se están tomando y que la gente que confiaba en, pues en el momento electoral, probablemente algunos de ellos lo están dejando de hacer. A mí me encantaría que la aprobación estuviera al tope, pero que estuviera respaldada con puras buenas decisiones, no que la aprobación siguiera subiendo y que nada más estuvieran defendiendo lo indefendible. Defendiendo cosas indefendibles como la siguiente noticia que nos habla del, del tema del Tren Maya, Seguramente han escuchado de ese proyecto, seguramente han escuchado críticas en contra de ese proyecto, que es una de las muy pocas obras regionales en el Plan Nacional de Desarrollo. Está el, el Tren Maya, está el, el, la obra del Istmo de Tehuantepec, la zona libre de la frontera norte y la refinería de, de Dos Bocas. Entonces, pues sí, es una de las obras emblemas, punta de lanza de esta cuarta transformación, y hay quienes opinan que pues so hay, hay muy pocos proyectos eh, de obras regionales, entonces se necesita algún tipo de alianza o demás. Esto lo, lo opinan los, los economistas, porque pues con esto no nos va a dar la actividad económica del país. También hay quienes dicen que se está desperdiciando toda la Secretaría de Turismo porque se cancela el aeropuerto, se crea una obra de turismo como el Tren Maya, que parece no tener ni pies ni cabeza. Resulta Respecto a este tema, que el costo previsto para los estudios del Tren Maya se disparó la semana pasada, y parece ridículo y parece broma, 710%. Repito, 710%. O sea, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo solicitó un monto que originalmente era de 120 millones, ahora es de 972 millones de pesos resulta que ahora ya contemplan riesgos como secuestro, extorsión, tráfico de drogas y personas y necesitan crear una estrategia de seguridad para los empleados, para contratistas, para proveedores durante la ejecución y eso hace que los precios se eleven pues de una manera muy importante, 710% los costos del aeropuerto de Santa Lucía acaban de subir, los costos del tren Maya pues también acaban de subir y otro factor que tenemos que agregarle a esto es que ninguno de los proyectos cuenta con un estudio ambiental bien fundamentado y presentado. De hecho, hubo una entrevista que le realizaron a Francisco Remolina, que es el exdirector del Área de Protección de Flora y Fauna Yumbalam, y ahorita es miembro del Grupo de Expertos para la Conservación de los Felinos Silvestres de México, y explicó que en México hay 4.000 jaguares. Eh, de, de hecho, México es después del Amazonas, la población de jaguares más importante del planeta y está justamente en la península de Yucatán. Imagínense ustedes que le construyen una barrera, una muralla en medio a los, a los jaguares. O sea, esto, y no solo lo dice él, también lo dijo el Departamento de Ecología Espacial de la Universidad de Calgary de Canadá eh, y eh, registros de la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar, pues esto es fatal para, para los jaguares. Entonces están poniendo en riesgo una de las especies en extinción, pues, más importantes, llamémoslo así, del planeta, por este tipo de planes que están, que están haciendo en contra de del medio ambiente, con un impacto ambiental durísimo, que no se tienen estudios, que simplemente se llevaron a cabo porque se quiso, sin preguntar, sin. No, bueno, sí preguntaron, va, con la consulta esa que hicieron con las, con los pies. Eh, con anterioridad y que pues la, la verdad credibilidad no le agregan nada y pues bueno esas son las noticias amigos un capítulo cortito lleno de información para que nos enteremos qué sucede en el país podemos seguir la conversación por instagram en arroba arturo aramburu o por twitter estoy ahí como artur parlante me gustó mucho el apodo y, y pues por ahí podemos seguir conversando sin ningún problema, con cualquier duda, comentario, aclaración, sugerencia mentada de madre o declaración de amor que pueda haber. Les mando un abrazo enorme hasta donde quiera que estén, hasta donde quiera que me estén escuchando. Y pronto tendré grandes noticias de este programa porque, bueno, lo planteo con una pregunta. ¿Les gustaría a ustedes que el programa estuviera en radio? O sea, en la radio para que escuchen en su carro, para que escuchen en, en su casa...